0: Am Anfang war es einfach eine Planung für den Mederurlaub. und am Ende kam dabei ein Spendenbetrag für einen wohltätigen Zweck heraus, der Rekorde gebrochen hat. Die Jungs, die sich die Filsterburber nennen, haben an einer Rallye teilgenommen und basieren darauf am Ende einen Verein gegründet, der in ihrer Region in Baden-Württemberg für wohltätige Zwecke ganz viele lustige Aktionen macht und was sie genau machen, was sie im Detail antreibt dazu. Das erzählt mir heute Marc Menzel, der Vorstand von den Filsterburgen. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum Gründer Date Podcast. In diesem Format unterhalte ich mich mit Gründerinnen und Gründern und möchte von ihnen wissen, was sie damals dazu bewegt hat, etwas zu gründen und was sie täglich antreibt. Wir machen eigentlich immer jedes Jahr Männerurlaub. Und lasst doch den Männerurlaub mal so ein bisschen modifizieren vielleicht. Lasst doch mal irgendwas machen, was vielleicht noch in irgendeiner Form irgendwie was Cooles, einen Impact mit dabei hat. Ne? Und damals habt ihr euch beworben oder angemeldet, besser gesagt, für so eine Balkan Rally, wo man in Dresden startet, einmal durch den Balkan fährt, eine grobe Route abklappern muss, innerhalb von zwei Wochen dann in Salzburg landet und sagt, hier cool, jetzt sind wir rumgefahren, hat eine geile Zeit. Und habt ihr gesagt können wir machen. Und da gab es einen Haken, glaube ich. Der Haken hieß, äh, Leute, es ist jetzt Februar, im August ist die Rally, bis dahin habt ihr 500 Euro zusammen, die für irgendwas Sinnvolles gespendet werden. Wenn ihr das macht, ist gut, wenn nicht, dann ja, also Kohle muss ran, fertig. Und dann entstand ja das Konzept der Filsterbuben. Und du, lieber Marc, du bist ja der ähm, erste Vorsitzende der Filsterbuben das EV genau. ich glaube, es ist sogar gemeinnütziger EV, was ja noch mal, ich genau. sag mal ein höheres Siegel hat als ein EV an sich und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagen kannst, wie eigentlich die Idee im Kern entstanden ist, ob ich da recht hatte und wie sich das entwickelt hat über die Monate.
1: Ja, also wie du erzählt hast, wir machen eigentlich also wir Jungs machen eigentlich einmal im Jahr immer einen Menno wo es dann auch ein bisschen ordentlicher zugehen darf. Ja. Und dann haben wir uns überlegt, komm, jetzt waren wir da schon unterwegs. In den USA waren wir mal unterwegs. In Kroatien mit dem Wohnmobil waren wir mal unterwegs. Komm, machen wir mal irgendwas Neues. Ja. Und dann kam einer von uns auf die Idee zu sagen, komm, lass uns doch bei der Balkan Rally anmelden. Zwei Wochen durch den Balkan, durch 14, 15 Ländern in 13 Tagen. Spontan nur mit einem Bus. Und ähm, das haben wir dann gemacht, wie du anfänglich gesagt hast, ähm, mit, man, man musste dort nachweisen, dass man äh, 500 Euro Spendengelder einsammelt von guten Zweck. Ähm, hatten da nicht mehr so viel Zeit und dann haben wir überlegt, ach komm, 500 Euro, wenn wir das schon machen von guten Zweck, dann wollen wir da mal richtig reinhauen. Äh, und dann haben wir das tatsächlich hinbekommen, bis Rally statt und während der Rally insgesamt 38.000 Euro Spendengelder einzusammeln. Ja.
0: Alle Hand, ja, damit kann man schon... Was das enden. entstanden,
1: ja. <lacht> ja.
0: Wofür habt ihr gespendet?
1: Ähm, wir haben da das Geld gesammelt für äh, das Kinder und für den ambulanten Kinder- und Jugendflopspietzdienst äh, ja. der Malteser hier bei uns in Göppingen, äh, weil wir dachten, okay, äh, totgange Kinderfamilien, äh, ich glaube, da wäre das Geld ganz gut aufgehoben.
0: Mhm. Und ich habe damals mitbekommen, das war so, dass ihr euch im Voraus überlegt hattet, wofür ihr das Geld spenden wollt. Da war noch so dieses Thema, glaube ich, der Jugendverein oder Jugendclub da bei euch in Göppingen mit ähm, in der Auswahl. Und dann habt ihr gesagt, ey, was gibt es als geileren Hebel eigentlich, als grundsätzlich mit Social Media zu arbeiten und auch gleich die ersten Follower, die ihr damals schon hattet, mit einzubinden. Ne? Und dann habt ihr, glaube ich, eine Umfrage gestartet ja. und gesagt, Leute, wir haben jetzt hier so zwei Favoriten, Jugendclub oder kinder worauf habt ihr mehr Bock? Und Genau, also
1: wir haben haben zu Beginn, ähm, weil wir dachten, okay, wir wir, wir versuchen da mal das Social Media zu nutzen. Da haben wir einen Instagram-Account erstellt und wir hatten dann anfänglich, glaube ich, vielleicht 100, 200, 300 Follower maximal, weil wir doch auch ein paar Leute kannten. Ähm, Und da haben wir dann die Abfrage äh, oder eine eine, eine Umfrage machen lassen, sollen wir das Geld eher für das Kinderhospiz äh, sammeln oder für so ein Jugendtreff, weil wir eben damals, als wir Jugendliche waren, eigentlich nicht, nicht so wirklich was hatten, und dann halt immer irgendeine Brücke abgehandelt sind. Und dann haben wir gedacht, komm, das ist mal zur zu Umfrage. Aber es war relativ eindeutig. Da hat mich mein Gefühl auch bestätigt. 98 Prozent der Leute haben gesagt, komm, wir machen das fürs Kinder- und Jugendhospiz. Und mittlerweile haben wir 5.500 Follower circa. Und die sind nach wie vor alle immer noch der Meinung, genau das war der richtige Weg.
0: Ich habe sogar gehört damals von euch, dass ihr mit diesem Betrag von über 38.000 Euro Rekorde gebrochen habt. Was habt ihr denn so für Rekorde damit brechen können?
1: Ja, ähm, als es äh, relativ schnell klar war, dass wir doch innerhalb kürzester Zeit relativ viel Geld einsammeln konnten, ähm, haben haben wir gesehen auf der offiziellen Seite von diesem Veranstalter, der diese Balkan Rallye macht, dass der bisherige Spendenrekord bei, ich glaube, 30.400 32, oder 32.400 30, 32, Euro lag. Und da hatten wir zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 15.000 Euro eingesammelt. Und zu uns Hützlalbumen muss man sagen, wir sind sehr ehrgeizig. Wir sind zwar verrückt manchmal, aber sehr, sehr ehrgeizig. Und haben wir gesagt, komm, den Rekord schnappen wir. Und den haben wir tatsächlich jetzt geknackt und wir sind... Ja, das Team, das den ja, bisherigen Spendenrekord bei diesem Veranstalter und bei generell sämtlichen Rallys
0: ähm, geknackt haben. Ja. Mega geil. Und ich glaube, die Malteser äh, Borch in Göpping haben ja auch gesagt, ne, dass äh, das wirklich eine außerordentlich hohe Spende war.
1: Genau, also es ist ja, es wissen ja viele oder viele wissen es das ja, dass äh, sämtliche Unternehmen ja gerade auch für so Hospize und so Geld spenden am Ende des Jahres oder zu Weihnachten. Ähm, aber in der Höhe ähm, da hätten viele Unternehmen den Malteser das spenden müssen, oder für das Kinderhospiz, äh, damit sie auf die Summe kommen. Mhm. Das heißt, das, äh, die haben sich mega, mega gefreut. Also es war auch sehr emotional, als wir dann auch zum Beispiel die Spenden, die Spende über, übergeben haben, ähm, weil es dann doch nicht alltäglich ist, ähm, dass da so viel Geld zusammenkommt. Und das mhm. ist vor allem die Leute, die da mitgemacht haben, auch so emotionalisiert. Ja.
0: Mhm. Habt ihr damals, als ich äh, dazu entschlossen hatte, diese Rallye zu machen und dementsprechend auch diese Spendengelder zu sammeln Habt ihr euch dazu äh, bereits dazu entschlossen gehabt, einen Verein zu gründen?
1: Nee, nicht wirklich Also wir konnten da auch noch nicht so wirklich einschätzen, wie sich das da alles so entwickelt Wir haben eigentlich gesagt, komm, wir machen die Rallye äh, das, das hat auch voll Spaß gemacht, die Spendengelder einzusammeln So, so ein Net- Networking zu machen Wir wurden immer größer, unsere ja, Fanbase übertrieben gesagt wurde immer größer Und da wusste man nicht so richtig, wo es hingeht. Und eigentlich, erst als wir dann von dieser Balkan Rallye wieder zu Hause angekommen sind und jeder sich mal so sammeln konnte, haben wir lustigerweise bei unserem nächsten Treffen gesagt, hey, lass uns das doch weitermachen. Das hat so gut funktioniert. Es tut einfach gut, auch was Gutes zu tun. Nicht immer zu nehmen, sondern auch zu geben. Und erst danach haben wir uns dann entschieden, komm, lass uns mal Ideen sammeln und mal ein paar Fakten aufschreiben, was wir machen müssen, um einen Verein zu gründen.
0: Was war das dann so? Das klingt so nach Papierkram, Mitglieder. Ja, also ziemlich
1: bürokratischer Aufwand. Ja, und wir sind eher Jungs, die es eher unbürokratisch äh, mögen. <lacht> ähm, die, die Zeit haben wir uns aber genommen. Ja, da geht es darum, welche Form eines Vereines wähle ich? Ähm, bin ich ein nicht eingetragener Verein? Bin ich ein, ein eingetragener Verein? Ähm, welche Rechtsform? Ne? Man kann auch sagen, man macht eine GmbH, also eine gemeinnützige GmbH. Ähm, und haben uns dann für den eingetragenen Verein entschieden. Und da haben wir eben die Voraussetzungen dann notiert. Und dann haben wir versucht, diese dann auch das kundgericht dafür zu legen, um einen eingetragenen Verein dann letztendlich zu gründen.
0: Ich finde es, wie gesagt, total beeindruckend. Ich bin ja auch überzeugtes Mitglied. Auch deswegen, <lacht> <lacht> auch deswegen weil mir dadurch auch eine, wie soll ich sagen, ein, ein ehrenvoller Platz im, in eurem Filsterbubenwald, Ja, gegeben worden ist. Man hat nämlich zur Gründung automatisch auch, ähm, nicht zur Gründung zum Mitgliedsantrag, auch äh, die Möglichkeit bekommen, einen Baum ähm, so pflanzen zu lassen bei euch im Wald und äh, den auch entsprechend mit dem Namen zu versehen oder Wunschnamen, wie auch immer. Das fand ich ganz gut. Das war ja nicht das einzige Projekt, aber was ihr gemacht hattet, dass ihr dann diesen Wald auf, äh, ich sag mal, organisiert aufgezogen habt.
1: Genau. Ja, es gab, es gab mehrere Projekte. Wir haben äh, einmal mit der Kaiserbrauerei, äh, haben wir in Kooperation ein eigenes Filzthal-Bube-Bier äh, kreiert ähm, ähm, und haben das dann verkauft, was auch sehr ordentlich äh, angekommen ist und auch sehr lecker geschmeckt hat. Ähm, <lacht> ja. Mit der rimstal kellerei aus, aus Weinstadt haben wir, haben wir zwei eigene Weine kreiert, ähm, gerade für den Sommer. Ähm, Ja, also wir wir haben uns immer überlegt, was kann man machen, wo auch so ein bisschen Aufmerksamkeit äh, gibt. Gerade auch, sage ich mal, für jüngere Leute, weil wir uns auch festgeschrieben haben, wir wollen das Thema was Gutes tun und vielleicht auch spenden, auch bei den Jugendlichen oder bei den Jüngeren einfach mal wieder ein bisschen cooler zu machen. Mhm. Deswegen haben wir gerade auch das Thema Wald, was du angesprochen hast, ist ist aktuell ein Thema, was, was sehr viele Menschen auch bewegt zum Thema Klima, Umwelt. Auch viele junge Leute interessieren sich wieder dafür. Und deswegen machen wir immer so Aktionen, die, die auch junge Leute auch entspricht.
0: Ja. Wieso, du hattest ja gerade gemeint beim Thema Rechtsform, dass es auch die Möglichkeit gegeben hätte, einer Gmbh. das würde ja bedeuten, dass man da wirklich als Gewerbe mit dem Ziel, mit der Zielsetzung <lacht> Geld zu erwirtschaften, Umsatz zu erwirtschaften, auch Gewinne in irgendeiner Form zu erwirtschaften handelt und arbeitet. Ähm, als GGMBH bist du ja, glaube ich, angehalten, dass du das wirklich gemeinnützig, äh, den Gewinn irgendwie ausgibst oder investierst, sage genau. ich mal. Aber man kann damit wirtschaften und auch Gehälter auszahlen, egal ob es nebentätig ist oder haupttätig. Ihr habt euch aber für den e.V. entschieden. Gab es da ja. spezielle Gründe oder welche Gründe gab es da für euch?
1: Ähm, ja, einfach auch, sage ich mal, so das Mitspracherecht generell. Also um einen eingetragenen Verein zu gründen, braucht man äh, sieben Gründungsmitglieder. Mhm. Ähm, wir sind fünf filztalbuben ursprünglich, äh, sind wir ja ursprünglich. Mhm. Ähm, und wir wollen alle gleichberechtigt sein letztendlich. Ne? Also wir wollen immer zusammen am Tisch sitzen und äh, uns abstimmen, haben dann im Zuge dessen noch äh, einen weiteren Freund, äh, sehr, sehr lang, äh, einen Freund, den wir schon sehr lange kennen, dazugeholt und seine Schwiegermutter. Mhm. Ähm, und dann haben wir da den, den Vorstand, sage ich mal, gegründet, weil wir eben einfach immer, wenn wir zu SIP zusammensitzen, dann dementsprechend auch ähm, wirklich gemeinschaftlich entscheiden wollen und gemeinschaftlich dann auch die Verantwortung tragen wollen.
0: Mhm. Wie geht es weiter bei euch? Was sind so die großen Ziele, die großen Missionen für 2021 und darüber hinaus?
1: Ja, wir haben, nachdem unser erster Abschnitt des äh, ja schon so voll gepflanzt wurde, dass es keinen Platz mehr hat, haben wir seit dieser Woche ähm, ein zweites Areal für einen Wald. Bis zu 5000 Bäume können wir da, äh, sage ich mal, pflanzen lassen. Ähm, und unser nächstes Ziel ist natürlich jetzt 5000 Bäume wieder zu pflanzen, was für die Umwelt zu machen. Und natürlich wollen wir weitermachen. Wir wollen wieder Kontakt zu den Firmen. Wir wollen mit mit, mit sämtlichen Firmen und unseren Partnern, die wir bereits haben, neue Aktionen machen. Ähm, Denn das ist dieses Jahr und auch letztes Jahr etwas weniger ausgefallen, einfach aufgrund Corona. Mhm. Ähm, Das hat uns ein bisschen gehindert. Also die weiteren Ziele, die ich mir jetzt gesetzt habe, ist, den Wald ähm, weiter äh, aufzuforschen und einfach wieder mehr ins Doing zu gehen. Hoffentlich warten, bis Corona rum ist und dann wieder Vollgas mit, vor allem mit lokalen Händlern ähm, wieder, wieder gemeinsame Aktionen aufziehen.
0: Ja. Ich habe immer so zum, ähm, wir sind schon wieder fast am Ende von dem Interview, ähm, ich habe ja. immer so ein paar Gründer-Schnellcheck-Fragen. ja äh, Die Gründer-Schnellcheck-Fragen würde ich dir gerne stellen, wenn du möchtest. Ja, wenn du nicht möchtest, dann stelle ich sie trotzdem. Okay, ich möchte nicht, aber äh, versuch's mal. Okay, super. Die Rechtsform von euch ist genau für e.V. Und das ist als gemeinnütziger Verein, ne? Was war da nochmal? Was war das gemeinnützige nochmal? Da? Also, was bedeutet das im Unterschied zum ähm, normalen e.V.? Äh,
1: genau, also, ein eingetragen, also es gibt einen nicht eingetragenen Verein, der, der ist nicht gemeinnützig und es gibt einen eingetragenen Verein, der bekommt dann vom Finanzamt die Gemeinnützigkeit zugesprochen. Ähm, genau, der, und, und das muss man nachher dementsprechend halt auch nachweisen. Also, da ist der wirtschaftliche Teil, sage ich mal, da nicht so groß ausgelegt wie jetzt mhm. bei einem gar nicht eingetragenen
0: Verein. Mhm, okay. Gründungsjahr vom EV?
1: 2019. Mhm.
0: Was sind so die so zwei, drei Schwerpunkte in Stichworten, die die Filz der Buben ev ausmachen?
1: Kreativität, Lebenslust <lacht> und ähm, zuverlässig.
0: Was war so das große oder eins der großen Lowlights seit der Gründung?
1: Lowlights bedeutet?
0: Das Gegenteil von Highlights, also quasi so ein (lacht) Tiefpunkt in der (lacht) Beugnis. Es
1: gibt keine Lowlights für uns, deswegen frage ich so blöd nach. Ja, Ja, der größte Lowlight, der größte Lowlight, ganz einfach Corona. Weil Corona uns, wir hatten einen riesen Aufschwung, sage ich mal, durch durch die Balkan Rally, wir hatten auch im Jahr danach viele tolle Aktionen, wo wir viel Geld sammeln konnten und Corona hat uns komplett ausgebremst.
0: Okay. Was waren so, ich, ich kenne es ja ein bisschen von euch, deswegen frage ich jetzt nicht, was war das Highlight, sondern was waren die Highlights für euch?
1: Also die Highlights, ja, das war der Beginn, Balkan Rally war ein Riesen-Highlight. Zum ersten Mal ein eigenes Bier zu haben, wo dein eigenes Gesicht auf einem Bieretikett drauf ist. Das haben mir schon immer gewünscht. Ja. Und, äh, <lacht> das Ziel habe ich erreicht. Das Gleiche bei einem Wein. Wir sind ja alle auch Weinliebhaber. Ähm, das, und natürlich die Geschichte mit dem ja, wo dann auch, äh, wo man sieht, okay, man hat tatsächlich was Gutes gemacht und wo auch nachhaltig ist. Also das war mega. Mhm. Ja.
0: Ihr seid ja nur regional tätig, ganz bewusst auch, weil ihr sagt Filzalpuber. Das kommt daher, weil das Filztal wirklich bei euch regional halt da vorhanden ist wie bei, bei Göppingen. Ähm, ja. und dementsprechend ist auch der Fokus ja nicht so wirklich auf Expansion gewesen. Ne? Aber was wäre denn so für, von deiner Seite oder von eurer Seite aus auch mal ein Tipp für andere Leute, also vor also vorrangig auch in Deutschland, die vielleicht auch überlegen, mal in irgendeine Richtung auch sowas zu machen, was Gemeinnütziges, was Cooles.
1: Ja, also sie sollen sich trauen, sie sollen es machen. Ähm, wir haben auch schon die eine oder andere Anfrage auch über Instagram oder per E-Mail bekommen, ähm, ähm, von, von gerade auch von jungen Menschen, die sagen, hey, wir wollen sowas auch machen, können wir uns mal austauschen. Wie habt ihr eine Vereinsgründung gemacht? Wie muss eine Satzung aussehen? Äh, an welche Stelle muss ich mich wenden? Aber das Wichtige ist einfach, es tun, sich trauen und es einfach machen. Ja? Mhm. Das ist äh, das, das Entscheidende. Ja. Mhm.
0: Ähm, man findet euch auf Instagram, man findet euch auf eurer Webseite, man kann dort auch Mitglied werden. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ich finde es cool, ich habe jetzt einen eigenen Baum, ich kriege regelmäßig News und äh, es, ohne Witz, mir macht Spaß äh, und es ist auch wirklich erschwinglich, was man dafür zahlt, also aus pure Überzeugung kann ich da auch Werbung für euch gerne machen ähm, ja. und ich werde auch die ganzen Links von euch in die Shownotes mit reinpacken, sodass äh, ihr dann als Hörerin, Hörer das auch finden könnt. Was ich dich noch am Schluss fragen wollte, ist was für eine Message Könntest du, oder auch im Namen der Filsterbuben natürlich zusammen, was für eine Message oder was für einen Rat könntest du denn einem jungen oder auch nicht so jungen, aber gründungswilligen, aber unentschlossenen Menschen mit auf den Weg geben?
1: Ja, ähm, man darf träumen. Also das soll man auf jeden Fall machen. Ich habe es vorher erwähnt, es hör, hört sich witzig an, aber mein Ziel war es, auf dem eigenen Bieretikett zu sein. Ja, also das heißt, man darf träumen, ähm, man, man soll sich dann auch, wenn man träumt, auch Ideen äh, machen, wie kann ich denn sowas umsetzen, ja, wie kann ein Traum Wirklichkeit werden ähm, und wie ich es dann auch äh, vor, vor, vor ein paar Sätzen erwähnt habe, ähm, versuchen, einfach mal machen, wie komme ich an das Ziel ran und dann in Kumpel fragen, nochmal einen Kumpel fragen, ey, wie können wir da zusammen ähm, so ein Ziel erreichen und dann einfach doing, doing, ja? einfach machen. Geil. Ja, mehr kann ich nicht sagen, einfach ja.
0: do it. Ja. Ich finde es gut, ich finde gut, ja, wenn der, wenn der Moderator stumm ist, dann gerade bei mir ist das, glaube ich, ein gutes Zeichen. Ja,
1: jeder, jeder, jeder kennt diese nike Pullies, wo drauf steht do it, ja, genau das ist die Message, ja. Und, ja, jeder Anfang mag zwar ein bisschen äh, steinig sein oder in Deutschland bürokratisch steinig, aber mhm. ähm, das bekommt man auch hin und dann macht es riesen Spaß, wenn man dann selber was, was
0: aufziehen kann. Ja, Ja, wie du selber sagtest, ne, also so vielleicht als als (lacht) Abschluss noch mal, ihr habt angefangen mit der Idee, wir machen die Rallye, weil wir Bock auf die Rallye haben. 500 Mhm. Euro zu fünft äh, kriegen wir irgendwie aus eigener Tasche gezahlt, weil wer soll schon spenden? Und ihr hättet nicht gedacht, damals von Februar bis August in sechs Monaten, dass dann mit ein bisschen Fleiß und auch der eigenen Begeisterung dafür auf einmal 38.000 Euro rauskommen. Also das ist ein (lacht)
1: geiler,
0: das kann auch ein geiler Wagen sein einfach, den man damit kaufen könnte, weißt du? Also das ist echt eine ganz krasse Summe.
1: Ja? Ja.
0: echt mega geil. Ich finde super, was ihr so macht. Ähm, ich habe ja auch schon mal hier und wieder mal als Praktikant äh, ähm, unentgeltlich ähm, auch gerne wirklich mitgemacht und mache immer, immer wieder gerne mit und würde sagen, ja, an alle, die da draußen hier gerade zuhören, schaut mal auf die Seite von den Jungs, schaut aufs Profil auf Instagram. Es ist einfach cool, es macht Spaß. Ähm, die haben auch immer wieder mal ein paar prominente Leute. Mit denen sie in Kontakt treten, wie zum Beispiel dem ehemaligen Handballweltmeister Mimi Krause. Und ähm, ja.
1: Den ich übrigens, das möchte ich hier nochmal erwähnen, weil ich werde ihn nachher auch verlinken. Er behauptet immer, er ist auf der minitisch in der, der absolute Weltmeister und ich war der Erste, der ihn einfach dort zerstört hat.
0: <lacht> ich hoffe, du siehst es nachher irgendwann. Ich habe das Video gesehen und ich habe es <lacht> sehr so gefeiert, muss ich sagen. Gerade den Triumph danach. Und viele
1: Emotionen. Immer, ja.
0: Genau. Super, Marc. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal für das Interview. Ja, sehr und gerne. dann vielleicht bis bald mal wieder in einem gründer
1: Ja, ich freue mich. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und ganz viele Grüße auch von meinen anderen Jungs und Mädels vom Vorstand. Und ja, wir sehen uns. Herzlichen Dank.
0: Das war schon wieder mit dem Gründerdate für heute. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Und wenn du mehr zum Thema Gründung erfahren möchtest, dann schau doch gerne vorbei auf meiner Webseite gründerromanze.de oder unter dem gleichen Namen gründerromanze auf meinem Instagram-Profil. Denn dort findest du ganz viele nützliche Informationen rund um das Thema Gründung. Beispielsweise den kostenlosen Gründertypentest, wo du herausfindest, welcher Gründertyp du eigentlich bist und wo deine Stärken liegen. Und außerdem findest du dort auch mein erstes Buch, Die Gründerreise, das dich in drei Etappen souverän zu deinem eigenen Business bringt. Denn denk daran, es gibt immer genügend gute Gründe zum Gründen, du brauchst sie nur zu finden. Alles Gute, dein Patrick.